0: Ja, saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag aan tafel Tijmen van Del. Hij is founder van Roemracoon en hij startte in 2017. Heeft inmiddels een team van ruim 100 mensen en is op weg van 5 naar 10 miljoen ARR. Hij begon in Nederland, maar inmiddels zit ruim de helft van zijn team in Zuid-Afrika. En we praten vooral over internationalisatie en de uitdagingen in de diverse groeifasen die hij uh, al heeft doorlopen. Ja, en ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Lead Info. Lead Info zegt: Vandaag verloor je omzet zonder het te weten. Nou, hoe komt dat? Uh, minder dan 5% van je websitebezoekers onderneemt actie. Dat wil zeggen, ze doen geen demo aanvraag, ze starten geen trial of uh, nou, doen geen contactaanvraag of iets van die aard. En met Lead Info zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken, bezoeken zodat jij zelf actie kan ondernemen. ...om in contact te komen met je websitebezoekers. Ga dus naar leadinfo.com slash saasbazen... ...om te zien hoe jij ja, meer werk kunt maken van je leadgeneratie. En dan gaan we nu naar het gesprek dat ik had met Tijmen. Enjoy! Ja, Tijmen, Welkom! Dankjewel. Leuk dat je hier, hier bent om te praten over jouw saas um, En eigenlijk uh, leek het me goed om eens te beginnen met een uh, korte introductie. Uh, wat, uh, ja, welk probleem lossen jullie op en uh, voor welke doelgroep?
1: Jazeker. Uh, Tijmen van Del, founder CEO van Roomraccoon. Raccoon. En Roomraccoon uh, is een alles-in-één uh, hotelmanagement uh, systeem. We noemen het zelf graag een operating system... Uh, dus het is echt uh, het systeem waarin uh, hotels, middelgrote hotels, bij ons uh, betekent dat tussen de 10 en 100 kamers, dus de onafhankelijke hotels, hè, de, alles wat niet in keten is, zeg maar, uh, gebruikt voor al hun dagelijkse operatie. Uh, we hebben toen wij begonnen, zes, uh, zeven jaar geleden, mijn co-founder die uh, runde een, uh, een, een hotelletje in, in Breda, waar we vandaan komen. En uh, wij kwamen er vrij snel achter dat het runnen van, van een hotel een vrij traditionele business is. Met een relatief weinig adoptie en waardering voor technologie. Hmm. Nou, ik heb zelf uh, meer een technische achtergrond. Dus ik uh, nou ja, was daar al gauw heel allergisch voor. De, de manier waarop daar nou, toch vrij ouderwets eigenlijk zo'n bedrijfsvoering uh, gerund werd. Um, en uh, hebben we de ja, droom ontwikkeld om dat te veranderen. Om uh, hotels uh, eigenlijk succesvoller te maken qua businessvoering. Uh, door, door ze van, een, van één compleet systeem te voorzien. Wat ze helpt om uh, meer uit hun kamers te halen. Betere kamerpricing. Uh, veel slimmere operatie met een heel stuk automatisering. En ze ook helpt uh, kamers op slimmere plekken te verkopen. Waardoor ze uiteindelijk minder betalen voor, voor commissie en dergelijke.
0: Oké, okay, en, en, en hoe zag de eerste uh, zeg maar de eerste fase eruit? Heb je zelf een MVP ontwikkeld, alleen zeg maar, voor dat hotel van je co-founder? Of uh, yeah, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, exact dat. Uh, dus uh, we zijn, uh, ons eigen hotel was onze, nou ja, was onze eerste klant, en dus ook onze ja, soort van uh, ICP, zeg maar. En uh, we hebben in, het, in ons aanloopjaar 2016, uh, zijn we, ben ik iedere dag na mijn normale. ...dayjob destijds... Uh, ...naar Nadia naar het hotel gegaan... ...en hebben wij eigenlijk heel de avond... ...samen gesleuteld aan de volgende versie... Uh, ...die dezelfde avond, het eind van de avond... ...geïmplementeerd in het hotel... ...volgende dag uh, in gebruik genomen... ...door de, door de frontdesk uh, crew... ...in het hotel... ...en natuurlijk uh, voorzien van heel veel feedback... Uh, ...zoals dat gaat als je een MVP uh, bouwt... ...en eigenlijk al in productie is... ...ver voordat hij af is... Uh, ...dus... Uh, ja, heel heel hard uh, doorontwikkeld. Iedere dag een release, iedere dag een iteratie. En ook gedurende dat jaar uh, steeds meer hotels als launching customers aangesloten. Natuurlijk uh, nou ja, nieuwe ogen. Uh, ander hotel, ondanks dat je ook, ja, uh, zeg maar, grofweg hetzelfde doet. Uh, toch hele andere verwachtingen van, uh, van, je, van je operating system. Uh, dus daardoor na het eind van het jaar helemaal uh, market ready en uh, ja, en gelanceerd.
0: Ja, want, want wat heb je gedaan om dan van je eerste klant... die eigenlijk zelf was, naar meerdere klanten te gaan... Uh, heb je dat via een netwerk gedaan? Of ben je gelijk echt met marketing gaan, in marketing gaan investeren?
1: Uh, nee, in de aanloop van dat jaar wel. Uh, maar de eerste launching customers die we hebben toegevoegd... Uh, we kwamen eigenlijk uit ons vooronderzoek. Dus uh, toen we met dit idee aan het spelen waren van... hey, is het nou een probleem wat alleen jouw hotel heeft... wat we willen oplossen? Of is het probleem veel groter... en kunnen we daar misschien uh, ja, een, echt een, uh, een business omheen gaan bouwen? Uh, toen hebben we tien andere hotels gebeld uh, in, uh, in Nederland. En uh, die kwamen uh, gedeeltelijk uit, uh, uit het netwerk... gedeeltelijk uit het spreekwoordelijke telefoonboek, zeg maar... Uh, gebeld met gewoon de vraag: van hé, hey, wij zijn een hotel, uh, wij vinden het niet normaal dat je dus. Uh, iedere dag nadat je gasten op bed liggen... nog zelf je, je facturen in uh, Word en Excel maakt... en je boekingskanalen naloopt om je pricing aan te passen... en je boekingsbevestigingen stuurt... en je ontbijtlijsten voorbereidt voor de volgende dag... en je housekeeping uh, organiseert ter voorbereiding. Uh, maar dat je misschien als hotelier veel meer met je gasten bezig bent... en waarde aan die gastreis, die gastbeleving toevoegt... in plaats van dat je... Ja, met dat soort uh, met name administratieve werkzaamheden bezig ben hm. Dus die vraag hebben wij gesteld in ons vooronderzoek aan tien andere hotels.
0: En, en was dit toen al je pitch? Want dit klinkt al als een vrij omvangrijk product. En ik kan me voorstellen dat je die, dat de eerste versie van je product nog niet al dit soort capabilities had. Ja, Of, wel had, je, of had je al heel snel zo'n breed product?
1: Ja, ja we, ons, ons idee was wel uh, om, om wel vanaf het begin af aan een product te hebben wat ja, toch wel de administratieve uitdagingen die hm. ik net noem, gelijk al op te lossen. Uh, vandaag kan het nog veel meer, want we waren op dat moment nog helemaal niet bezig met van, hey hoe kunnen we slimmer uh, je kamers geautomatiseerd repricen continu op basis van onze inschatting van vraag en aanbod. En dat is iets wat we vandaag wel doen en waarin we ook best wel voorop lopen en waarin we, uh, waarin we denken een best wel een latente behoefte van de hotelier aan te spreken. En zo doen we vandaag nog veel meer waar we inderdaad op dat moment nog helemaal niet mee bezig waren. Maar die hotels die we toen opbelden, ja, die... die die hadden ook allemaal uh, die, hoe die, 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 ja, noem je dat? Een klapper, zeg maar. Gewoon een, uh, een uh, pen en papier op, uh, op, een, uh, op een houten achterkant met een pottypex ernaast. Hadden die allemaal liggen en dat was de kamerplanning. Want ja, continu ja, komen er boekingen bij, gaan er boekingen weg. Uh, en dan moest je. Herplannen, want dan moet je een, een overnachting die vijf na nachten duurt... pas dan in één keer niet meer op die kamer. Maar die moet je dan op een andere kamer zetten. Dus ja, je kan je voorstellen... Ik krijg dat er is, nu
0: al hoofdpijn van. Dat
1: is ontzettende zooi. <laughs> En, uh, en dat was echt het basisprobleem wat we allereerst in, in de kern wilden oplossen voor ja. kleine hotels. En daar hadden die... Uh, nou, eigenlijk hebben we gewoon, toen we het product vervolgens aan het ontwikkelen waren, die tien hotels teruggebeld en uitgelegd van, nou ja, weet je, we zijn het probleem aan het oplossen. Uh, als we zijn hotelier en softwareontwikkelaar en we denken dat we dit probleem uh, kunnen oplossen en we denken dat we dat... Uh, ja, we, we hebben deze ambitie ontwikkeld. Wil je het misschien proberen? Je hoeft er niet voor te betalen. Maar we willen wel je feedback... en we willen ook echt dat je het gaat gebruiken. Nou, dat, dat wilde iedereen. Dus dat waren onze launching customers.
0: Ja, vast forward naar vandaag. Ruim 100 mensen. Um, een team van uh, 65 ongeveer in Zuid-Afrika... als ik me niet vergis. Um, kun je ons eens uh, meenemen in, in uh, nou ja, die, die reis... Uh, die nu ongeveer 6, 7 jaar duurt... denk ik zo'n beetje... Um, en dan in het bijzonder, wat, wat zijn je belangrijkste uh, lessons learned... in het uh, schalen naar, uh, van waar je net uh, vertelde, waar je bent begonnen, naar honderd mensen?
1: Ja, alles behalve de rechte lijn natuurlijk. Uh, dat uh, dat, uh, dat weten de luisteraar, uh, denk ik, uh, uh, collega saaspa's ook... Um, ja, een hoop uitdagingen denk ik, uh, als ik ze denk ik uit mijn hoofd samenvat. Aantal fases uh, waar we doorheen zijn gegaan. Eerste fase nou ja, van zeg maar nul naar je eerste aantal personeelsleden. Uitdagend omdat je, omdat je zelf eigenlijk helemaal niet met leiderschap of met bedrijfscultuur bezig bent. Ook natuurlijk helemaal niet de goede, de, de beste mensen uit de markt weet uh, te halen. Um, maar, je, maar, je, ...maar je doet het er wel mee... ...en uiteindelijk achteraf gezien... ...doe je daar eigenlijk best wel veel mee. Um, vervolgens... Een, ...een fase in waar je echt wel... ...naar je leiderschap toe moet... ...en ook uh, niet alleen zelf... Uh, met, ...met meerdere rollen... ...want je bent natuurlijk specialist... ...en, en je, hebt die, je, 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 bent, je hebt eerst... Dus, uh, zeg maar early success... ...omdat je zelf uh, misschien goed bent... ...om dat product uh, heel snel... ...van niks naar iets te krijgen... Uh, en daarmee uh, best wel snel een, een, uh, een leuke exposure krijgt... en best wel veel afzet in de markt. En we hadden ook al vanaf het begin af aan... een hele directe en sterke go-to-market market ambitie. Uh, ook omdat we vanaf het begin af aan wel van plan waren... om dit zoveel mogelijk uh, op eigen kracht te doen. Uh, vandaag nog steeds bootstrapped. Um, maar op een gegeven moment wel de transitie moet maken... ook in je eigen rol, denk ik, als founder... Uh, waren we op dat moment ook best wel mee bezig. Van hé, hey, uh, tot aan deze fase was het super handig... dat je zelf uh, een systeem kunt bouwen. Maar je volgende fase, als je ineens van 20 naar 40 man bijvoorbeeld groeit... dat was voor ons denk ik wel een fase die, uh, die, die uitdagend was. Uh, waarin dat er eigenlijk helemaal niet meer toe doet dan moet jij daar ineens op een zeepkist staan voor je bedrijf... en nou, op dat moment ook nog eens uitleggen hoe jij denkt... dat morgen eruit gaat zien als net uh, de pleuris uitbreekt in, uh, in je industrie... in de vorm van een pandemie en hotels dus met z'n allen allemaal dichtgaan... en helemaal niet weten waar ze aan toe zijn... en iedere dag aan de telefoon hangen. Wij weten ook niet waar ze aan toe zijn. We weten niet waar wij aan toe zijn. Maar op dat moment... Uh, ja kun je je met name uh, vast te houden en aan dingen die je wel weet. En iets wat we, wat we bijvoorbeeld uh, toen wel altijd hebben gezegd... is dus nou, wat we in ieder geval niet gaan doen... is met de markt meebewegen en de helft van het bedrijf op straat zetten. Want wij geloven dat we hier juist veel sterker uit kunnen gaan komen.
0: En waarom geloofde je dat? Wat was de, de, de aanleiding om dat geloof te hebben?
1: Nou, ik, ik denk omdat we, uh, als, we als we ons uh, vergeleken met, met uh, misschien uh, sommige andere SaaS bedrijven of zelfs concurrenten op dat moment, uh, waren, zaten we al redelijk wel strak in de jas uh, qua, qua mensen. Ik denk dat als je from scratch zeg maar bootstrapt uh, met eigen middelen een bedrijf bouwt, dan, ben je, dan ge geef je op een andere manier geld uit. Je bent wat kostenefficiënter. Uh, je wacht wat langer voordat je bepaalde posities invult. En daardoor uh, zijn wij juist gedurende beide pandemiejaren eigenlijk jaarlijks een beetje verdubbeld in headcount. Uh, en uh, ook omdat we zagen dat, een, uh, dat sommige andere industries zich noodgedwongen een beetje in aan het graven waren. Dat creëerde voor ons ook wel kansen.
0: En wat bedoel je daarmee? Dat, uh, dat, dat bepaalde industrieën ingraven?
1: Dat bepaalde uh, spelers in de industrie uh, toch wel uh, een beetje in een, in een winterslaap gingen. Gewoon ja, in een overlevingsmodus. Ja, ja. Uh, terwijl wij uh, juist uh, dachten te zien. En achteraf bleek het ook wel waar. Dat er natuurlijk heel veel hotels hadden het heel zwaar. Heel veel hotels hebben de deuren moeten sluiten. Maar ook heel veel hotels zagen het juist als ja, uitgelezen moment. Uh, om wel met hun technologie aan de slag te gaan. Omdat ze in één keer tijd hadden. Uh, de, de, misschien ja, de, de, de hoteliers die wel de adem ook hadden om daarmee bezig te zijn, juist wel gingen renoveren, juist wel, zich wel gingen voorbereiden op uh, wanneer travel weer terug zou komen en dan juist het beste ervoor willen staan.
0: Ja, het en... zal er nu eindelijk tijd.
1: Ja, precies. Ja. En wij konden ze juist ook iets, iets bieden... wat ze ook sneller hielpen uh, om te herstellen. Ja. Want uh, met Roomba uh, aan boord... heb je gewoon een veel efficiënter bedrijf... wat met minder personeel, minder kosten... uiteindelijk gewoon meer rendement oplevert.
0: Ja. En je vertelde net die fase van 20 naar 40... dat was echt wel een fase waarin je merkte dat de dynamiek veranderde... dat je ook je rol als founder dat die veranderde... Um, wat zijn de belangrijkste hires die je hebt gedaan? Dus welke beslissingen heb je op het gebied van team genomen om nou, in die fase uh, door te groeien?
1: Uh, we hebben op dat moment uh, hebben we eigenlijk zelf als founders en daarmee als natuurlijk leiders tot, tot aan dat punt van het bedrijf hebben gezegd... Nou, we willen eigenlijk een soort van stap naar de achtergrond doen als, uh, als leadership. En we willen een leadership team gaan bouwen die... Eigenlijk gewoon day-to-day -day, uh, leadership en management van het bedrijf gaat voeren. En die dus ook de volgende groeistappen gaat creëren. Dus die ook met name goed gaan zijn in het ja, creëren van teams en, en nieuwe teams en het leiden daarvan. Uh, dus dat is denk ik een, een hele belangrijke stap geweest die ook heel erg spannend is. Want ga je in één keer, heb je mensen aan het roer staan waarvan jij zelf weet, maar ook de mensen die ze op dat moment leiden als ze binnenkomen, weten dat die mensen eigenlijk veel minder goed zijn in wat... Uh, wat zij doen, dan de founders dat, uh, dat, dat waren. Puur alleen maar omdat de founders gewoon meer context, meer historie, meer passie op dat moment altijd hadden. Dus dat is best wel een, uh, een spannende verandering als je dat, uh, die, die best wel tijd nodig heeft, die, die wil lekker te landen. En ook met heel veel learnings uh, gepaard gaat. Uh, het, het was natuurlijk een, een uitdagende tijd uh, toen in de pandemie, met veel stress in de markt, uh, veel uh, nou ja, veel uh, uitdagingen denk ik in privélevens.
0: Want die, die, zeg maar die stap 20 naar 40 ongeveer, dat was uh, gedurende de pandemie. Dat was, ja. was dat het eerste corona jaar een beetje? Ja, precies. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Ja. Um, waarbij, we, waarbij we ook uh, nou ja, best wel wat learnings hebben meegenomen over nou ja, hoe, uh, wat zijn nou de juiste mensen op welk moment? En uh, moet je zo'n team misschien wel in één keer... moet je dat eigenlijk wel in één keer willen bouwen of geleidelijk? Omdat we ook zagen dat uh, degene die je op twintig man aanneemt... Om, een bepaalde, om bijvoorbeeld ons marketingteam aan te sturen of eigenlijk te bouwen... op dat moment hadden we niet echt een marketingteam. Dus je zoekt iemand die zelf best wel veel aan de knoppen kan zitten... maar ook iemand die eigenlijk gener generalistisch genoeg is... om een marketingteam te, ga te gaan bouwen en leiden... Nou, dat zijn al twee best wel verschillende dingen. Ja. Dus dan merk je dat je als je een jaar verder bent... en je hebt dat marketingteam en je bent op veertig man... Um, dat, die, uh, dat je al merkt van... hé, hey, ja, zit die persoon nog wel op de juiste plek? En dat je een half jaar later dus ook uiteindelijk zo'n zo persoon vervangt. Wat extra spannend is, want je hebt net redelijk koud... Uh, tegen je team verteld dat dit juist de man is die, ja, die de show uh, runt. Ja. Uh, dus, dus ja, veel, uh, veel verandering en dat kun je denk ik ook niet in één
0: keer goed doen. Zit het ook in, heeft het ook te maken met zeg maar loslaten als founder, dat daar ook uh, moeilijkheid zit?
1: Ja, daar zit een moeilijkheid. Uh, ik denk dat het een typische uitdaging is. Uh, een moeilijkheid, nou, omdat je dus uh, zoveel dingen zoveel sneller en beter weet, initieel in ieder geval... Uh, dan zo iemand die je daarvoor aanneemt. En de enige manier waarom, waarop zo iemand het gaat leren... en uiteindelijk wel zelf die autoriteitspositie in je organisatie creëert... is juist als die het zoveel mogelijk zelf doet. Um, maar wel met controle. Want uiteindelijk, het is wel jouw bedrijf. En jij bent er in ieder geval volgend jaar en het jaar daarna... en het jaar daarna ook nog. En uiteindelijk is het ook jouw uh, enterprise value zeg maar die op het spel staat. Terwijl uh, een manager die je daarvoor aanneemt... Ja, op het moment dat het tegen zit, bij wijze van spreken, uh, dan uh, die kan uh, het, het, die, die kan heel, die, die heeft denk ik uh, heel veel invloed nodig binnen je organisatie om te kunnen functioneren. Maar als het niet lekker loopt, dan heeft dat natuurlijk ook heel veel impact. Ja. dus ja, je moet loslaten, maar je hebt als founder, denk ik, toch. Uh, niet alleen maar de, de behoeften, maar ook nog de noodzaak... aan heel veel controle over dat
0: proces. Ja, en wat voor controle-instrumenten heb je als founder? Uh,
1: budgetten uh, in processen. Uh, ik, denk dat dat, uh, en, en ik denk dat het een van de learnings is geweest... dat we misschien achteraf sneller... Uh, continu die gesprekken moesten hebben met, met, uh, met dat leadership team... over nou, waar start en stop nu jullie ja, zeg maar, autonome bevoegdheid... En daar kun je bijvoorbeeld bij veel processen ook bedragen aan koppelen. Uh, en het is natuurlijk helemaal niet erg als iemand niet vanaf dag één volledig autonome bevo bevoegdheid heeft. Want je hebt natuurlijk eerst veel meer ja, context misschien nodig eh, voordat je de beste keuzes kunt maken. Zeker als keuzes uh, moeilijk omkeerbaar zijn. Dus ik denk dat het, uh, dat het goed uh, dat we misschien achteraf gezien... eerder ook het gesprek hadden moeten voeren van... hé, hey, wat zijn nou de dingen deze week waar, waarbij we denken... dat de volgende stap is in jouw verdere autonomie... en wat voor limiet stoppen we daaraan? En zijn dat keuzes die makkelijk omkeerbaar zijn? Uh, zijn dat uh, nou ja, ook uh, keuzes waarbij uh, er echt veel meerwaarde ligt... In, het, uh, in dat je dus zelfstandig daarin uh, kunt beslissen... En daar gewoon een lijn trekken die ook verdedigbaar is, denk ik. En die je ook continu kunt opschuiven. En dan weet je leadership team ook van... de founder is wel degelijk bereid en willig om dat los te laten. Maar ik moet daarin groeien en dat doen we stap bij stap.
0: ja Toen je dat leadership team ging aanstellen... Wat waren de belangrijkste persoonlijke kenmerken waar jij naar zocht... ongeacht uh, hun functieprofiel, zeg maar. of dat dan uh, sales of custom success of wat dan ook is? Welke persoonlijke eigenschap is daarin het belangrijkst geweest?
1: Ja, ik denk een soort van uh, eagerness, een vechtlust. Um, we, we, je hebt ze eigenlijk relatief weinig te bieden. Want je bent een vrij nieuw bedrijf... en voor, ondanks dat jij daar zelf veel erg in gelooft als founder... Uh, heb, ...heb je ze misschien relatief minder bedrijf, zekerheden te bieden... ...dan, uh, dan meer gevestigde bedrijven. Um, je, we kunnen ze ook uh, niet het meest competitieve salaris uh, bieden... ...als start- en bootstrapbedrijf. Uh, althans, dat denk je met name uh, ook als founder. Ik denk dat je achteraf gezien misschien meer kan... ...dan dat je zelf denkt op dat gebied. Uh, dus je hebt met name mensen nodig ja, die strijdbaar zijn... ...die er gewoon voor willen gaan en die... Um, die ook in die dynamiek mee kunnen. Want je, je, je kunt ze... Uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat je rol eruit zien? Ja, dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. We leven in honderden jaren. Je rol gaat er sowieso over een maand anders uitzien... dan weer een maand daarna. Um, dus er moet in ieder geval... die, 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 die strijdbaarheid moet er allereerst zijn. Ja, en dan is het verder, denk ik... de balans continu zoeken tussen... Uh, ja, specialist en generalist...
0: Hoe assess je dit soort dingen, of hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Um, op dat moment, uh, nou nee, ja, we hadden al, nog geen uh, head of people of recruitment of HR of, uh, of uh, iets daarvan. Uh, dus heel veel gut feeling, heel veel uh, lange interviews, zodat, uh, zodat het veel minder een soort van. Ja, kadertje uh, wordt waar je doorheen kijkt in een, in een korte interview, en iemand eigenlijk soort van in de salesmodus zit en, en zichzelf verkoopt. Uh, we hebben met, uh, met, uh, met, met die mensen op dat moment interviews gehad van een hele dag. Uh, niet alleen met ons, maar ook met, met de andere, zeg maar, uh, eerste raccoons, uh, zodat die ook eventjes met ze tussendoor een uur gingen lunchen of uh, even van een hele andere uh, inkijkhoek. Um, ja, wat, wat quality time met, met, met je sollicitant uh, bespreken.
0: Ja, en dat dat echt interviews of uh, konden dat ook uh, opdrachten zijn? Assessments, uh, misschien uh, uh, proefdagen?
1: Nee, met name wel echt heel veel interviewen. Heel okay. veel, heel veel uh, cases. Dus ook wel een beetje een soort van uh, assessment. Maar, nou, uh, maar altijd wel in, in interviewverband, in ja. presentatieverband. Ja. En dan merk je dus ook dat... Uh, en we hadden daar toen uh, het boekje over gelezen. Want uh, zo uh, leer je hoe uh, het bedrijf bouwen werkt. Met, uh, boekjes lezen en naar podcasts luisteren. Uh, uh, de, de hoe met de topgrading methodologie. Um, enigszins uh, bekend. En ja, hele hands-on uh, praktische tip. En dit, dit Praktisch
0: framework uh, wat het redelijk uh, ja, toetsbaar maakt. Digamos. Precies, ja. ja,
1: ja. En, en daarin, uh, dat was ook een van de, van de interviewmethodes, interviewstappen zeg maar, die in het boekje stond. En daar hebben we denk ik best veel aan gehad, ja. ja.
0: De, dat soort processen dwingt je vaak ook mee om na te denken over je waarden, uh, over ja, hoe je cultuur echt zou moeten zijn. In welke fase van het bedrijf hebben jullie dat een beetje opgezet? Um, dat je na ging denken, echt, echt um, actief ging werken aan cultuur en waarden? Heel vroeg.
1: Uh, wij hebben, we zijn begonnen, in, uh, we zijn uh, incorporated in uh, januari 2017 uh, met één medewerker toen in dienst, en commerciële medewerker en uh, een half jaar later hadden wij de eerste honderd hotels aan boord en dat was meer dan dat we ooit hadden durven te dromen. Uh, en op dat moment uh, zijn Nader en ik ook uh, afscheid genomen van onze voormalige carrières en uh, exit gegaan en, en helemaal volledig op Roemenkoen. Uh, met ook daarbij uh, zijn we een internationaal plan gaan bouwen. Want we hadden wel vrij snel al door van hey, Nederland, mooi land, kunnen we heel veel gaan doen. Maar wat is er uh, verder? Wat is er over de grens? Uh, zijn er nou ja, er zijn uiteraard ook heel veel hotels. En die hebben allicht gewoon dezelfde uitdagingen uh, waarbij onze oplossing uh, vergelijkbare meerwaarde kan bieden. Uh, als hier binnen eigen land, landgrenzen. Dus we hebben onszelf eigenlijk vrij snel, wilden we onszelf ook niet zien als Nederlands bedrijf. Maar als, ja, als internationaal bedrijf uh, waarbij we toevallig uh, de, de routes in Nederland uh, lagen. Um, dus we zijn toen een groeiplan gaan maken en hebben toen voor de keuze gestaan. Oké, okay, gaan we... Uh, we, nou, de eerste keuze die we maakten is... we gaan groeien of we gaan in ieder geval die markten verkennen... andere markten verkennen door daar gaan proberen te verkopen. Want we hadden het idee, dan leren we uiteindelijk gewoon het snelst... zeker als je een hele goede feedbackloop in place hebt. Uh, dus vervolgens, dat heeft ook de keuze gedreven... dat we die mensen dus, uh, die interna die dat internationale sales team... wat we toen wilden gaan vormen... Uh, bij ons op kantoor wilden hebben... en niet in hun eigen markt. Wat natuurlijk weer andere voordelen heeft dan hun eigen markt. Vind je ze misschien ook sneller? Uh, Italianen zijn nou eenmaal makkelijker te vinden... in Italië dan in Nederland. Uh, en dergelijke.
0: Kan ik dit een beetje zien als een meer pragmatische... approach? Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een marktonderzoek doen... consultancybureau inschakelen. Dat soort dingen. Dus eigenlijk gewoon... experimenteren. Gewoon exact. naar het land toe gaan. Probeer te verkopen en... Op basis van je scoringsratio's zou je iets kunnen zien.
1: Precies, nou ja, en daar ben je natuurlijk ook iedere dag bij. Eigenlijk net zoals we Rome Koen het jaar daarvoor gebouwd hebben. Uh, gebase gebaseerd op een, een, een hoge dosis common sense. En natuurlijk zelf heel dicht bij je markt staan. Ja, dagelijks experimenteren en dagelijks dan ook bijsturen en verbeteren. Dus dat was, dat was echt ons, ons, ons eerste groeiplan buiten de landgrenzen. Dan zijn we dus al, nou ja, eigenlijk binnen een, uh, na een half jaar zijn we daarmee begonnen om dat uit te rollen. En ongeveer een jaar na onze eerste oprichting uh, in Nederland stond dat ook. En uh, hadden we ineens uh, ja een stuk of tien uh, nationaliteiten uh, in dienst, tien verkopers die bij ons op kantoor in Breda uh, met van onze een laptop en een, een, een nationaal telefoonnummer. En een translator tool van ons product, zeg maar, wat we hadden voorbereid gekregen en gezegd van, nou ja, ga het maar lokaliseren en ga het maar verkopen. En alles wat je tegenkomt onderweg, dat gaan we bespreken en dan gaan we proberen op te lossen of te verbeteren. En, um... en
0: hoe hield jij overzicht over uh, al die experimenten die gedaan werden? En um, op welke manier zorgde je dat je de juiste data had om beslissingen te nemen over waar je wel en niet mee door zou gaan?
1: We hebben van begin af aan best wel een strak performance framework uh, opgezet. Uh, in ons kantoor hadden we een groot scherm hangen... Met, uh, met alle dashboards en KPIs en leaderboards. Ook zeker omdat we best wel uh, veel gewicht hadden op sales. Dus veel competitief, uh, competitieve zichtbaarheid, zeg maar. Uh, ja, en dan uh, dagelijks uh, daarop monitoren. Uh, en, en, en ook veel dieper kunnen gaan in je dashboarding... binnen ons eigen uh, systeem. Um, ja, en, en gewoon in gesprek zijn. Uh, je kunt niet per se meeluisteren met een Italiaan. Althans, dat kan wel. Maar ik spreek geen Italiaans. Dus uh, dat, uh, daarmee, um, da daar liggen beperkte mogelijkheden.
0: Dus je, kijkt echt, je, je hebt heel erg naar de cijfers gekeken? Precies, ja. ja.
1: Nou ja, en, en ook dagelijks daarover hebben. En natuurlijk voorbeelden van, kijk... Dit werkt wel, dus uh, ja, probeer dit eens en uh, ja, ja, probeer ik continu uh, die, exp die experimenten ook te kunnen bevatten. Van, uh, waarom uh, werkt nou hetgeen wat jij doet niet? En wat je dan heel snel, wat we heel snel hadden, is uh, een, een Spanjaard die zei van, ja, maar het werkt niet in Spanje. En dan vroegen wij van, ja, maar waarom niet? En dan zeggen ze, ja, Spa S Spaanse hotels willen dit niet, willen willen niet betalen voor software. Nou, goed, dat, dat ga je dan. Uh, uitdagen, dan ga je challengen, want dan kom je erachter van, ja, maar er zijn ook andere softwareproducten waar hotels voor betalen in Spanje. Dus ik denk dat het wel kan. En soms heb je maanden nodig voordat je het op een gegeven moment doorrijpt. Van, ja, shit, mijn pitch klopt niet. Ik moet eigenlijk iets heel anders verkopen. De pijn die ik probeer te adresseren in mijn commerciële verhaal, die, die is misschien te veel aangenomen op, op een ander type hotel. Uh, of misschien moet je wel gewoon andere type hotels bellen. Ja. Um, dus dat was denk ik op dat moment. Uh, nou ja, we, we, we hebben dus we hadden drie medewerkers in dienst en toen hebben we 25 vacatures opengezet. Dat was het moment dat we best wel zijn gaan nadenken van hey, maar dat, be dat betekent dat we in één keer een organisatie hebben en of we nou wil willen of niet, dan is er een cultuur. En op dat moment moeten we daarbij zijn als uh, moeten we uh, ons bewust zijn van het feit dat wij, ook of we ons ja, of we nou willen of niet, leiders zijn uh, en bepalend zijn voor, voor die cultuur.
0: Yeah. We zitten inmiddels op de stap gemaakt van 20 naar 40. Je omschreef dat eigenlijk als de meest impactvolle periode in de 0 naar 100. Um, hoe is het jaar daarna gegaan? Um, even vanuitgaande dat je toen ook verdubbelde, zei je ongeveer. Dus uh, zeg maar van, van 40 naar 60. Uh, wat waren daar de belangrijkste uitdagingen in die fase? 40 naar 80 misschien?
1: Um, ik denk heel veel processen formaliseren. Daar lag de nadruk heel erg. Uh, op het moment dat je met 40 bent, dan, heb, dan is er nog heel organisch zicht op alles. En ook met je, met je managementlaag die je op dat moment hebt geïnstalleerd. Ook zij sta, staan nog heel dicht bij, bij hun, uh, hun direct reports. Terwijl op het moment dat je naar, uh, naar 80 gaat, dan, heb je, uh, dan moeten er in één keer controleprocessen zijn. En die controleprocessen... Uh, kwamen we later ook achter. Die moet je ook eigenlijk niet achteraf in gaan bouwen om daadwerkelijk te kunnen te controleren, maar je moet beginnen om, uh, vo voordat je misschien zelfs een rol defineert of opent, uh, om al eerst te weten van nou, wat moet iemand nou precies doen? En uh, zowel op, uh, hè, op dagelijks niveau of uh, rondom contactmomenten met klanten of, um, uh, ja, of, of wekelijks of maandelijks. Maar hoe, hoe beginnen we eigenlijk uh, om dat meetbaar te maken... voordat we überhaupt daarmee aan de slag gaan? Ja. En dat meetbaar op een manier dat het natuurlijk uh, inzichtelijk is... dat het betrouwbaar is. Um, en dat is dan lastig, want je hebt eigenlijk nog te weinig ervaring... om dat in één keer goed te doen... Uh, wat heb je, je wel
0: ervaring in huis gehaald, uh, bijvoorbeeld in de zin van mentoren of heb je een bepaald framework, veel bedrijven gaan op een gegeven moment uh, naar scaling up en zo kijken, dat soort methodes. Hebben jullie ook dat soort initiatieven geprobeerd of gedaan of nog steeds?
1: Ja, zeker. Scaling up is uh, inderdaad een, een groeimethode die we vrij, uh, uh, vrij uh, early on al hebben geïmplementeerd en waar we ook veel aan hebben gehad en ook nog steeds gebruiken. En bij, bij welke
0: juist... fase zijn jullie ongeveer begonnen? Hoeveel medewerkers?
1: Uh, ik denk bij een medewerker of twintig. Uh, okay, ja. Rond die fase ook. Ja.
0: Um,
1: en, uh, en daar in ieder geval de dingen uitgehaald... die op dat moment voor ons het meest waardevol uh, waren. Met name je, je, je ritme, je communicatie, uh, je, je, je planningsritme. Dus ik denk dat het ritme voor ons was op dat moment... gaf heel veel houvast. Uh, maar ook een, een taal die je onder, onderling spreekt. En die je afspreekt ook met je, met je leadership team op zo'n moment. Ja. Uh, en ook nu net... Uh, nu net terug uit Zuid-Afrika... en daar een sessie gedaan met uh, ons leadership team... wat inmiddels uit dertien man bestaat. Um, en en ze hen echt helemaal meegenomen in, uh, in de context van scaling up. En dan merk je dat dat super motiverend is... en dat zij in één keer ook begrijpen waar, waar misschien op dat moment... de uh, founders of het senior leadership team... het misschien al die tijd over heeft gehad.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En, en um, ja, je geeft zelf al aan uh, Zuid-Afrika. Hoe is uiteindelijk de keuze op Zuid-Afrika gevallen? Want je was dus in heel veel verschillende landen uh, proefballonnetjes aan het oplaten.
1: Ja, Zuid-Afrika is begonnen bij ons in die tijd als proefballonnetje. Uh, we hadden met name mensen, dus uh, de, al die nationaliteiten, uh, bij ons op kantoor zitten... omdat we uh, de, de learnings gewoon uh, heel snel door de experimentlearnings uh, heen wilden kunnen itereren... Uh, Zuid-Afrika was eigenlijk de, de, op dat moment een uitzondering daarop. Uh, we hadden een aanknopingspunt. We hadden iemand uit ons eigen netwerk. Iemand die in ons eigen hotel had gewerkt. Die werkte op dat moment voor een hotel in Zuid-Afrika. En die hebben wij zover gekregen om voor ons daar nou ja, de, de markt te gaan verkennen. En uh, we merkten dat hij een veel langere aanloop uh, nodig had. Om überhaupt te, te, uh, ja, Robocoon te kunnen gaan verkopen. Initieel. Uh, maar achteraf gezien wel veel sneller toen hij eenmaal door had hoe het moest... veel sneller kon opschalen in zijn sales... dan die mensen die dus uh, internationaal bij ons op kantoor zijn gaan runnen. Dat is toen ook de beslissing geweest voor ons... om, om dus wel echt in market te zijn met al onze, al onze verkoop. Omdat je gewoon daar veel sneller je vertrouwensrelatie opbouwt... met, uh, met, je, met je prospects met de hotels... Uh, dus dat, dat was voor ons een, uh, dat ballonnetje wat, uh, wat heel succesvol was. Dat we, we zijn daar op een gegeven moment best wel snel gaan groeien... met, uh, met hotels die Roemen gebruiken. Uh, we hadden daar behoefte wat vrij snel aan wat ondersteuning. Uh, sales support en, en, en uh, client support. Dus we hadden daar twee, uh, twee locals aangenomen. Wilden we eigenlijk in eerste instantie niet... want we wilden zoveel mogelijk mensen bij elkaar hebben zodat je de cultuur beter onder controle hebt. Uh, zodat je sneller van elkaar kunt leren. Um, en ook uh, ja, pre-pandemic. Dus misschien nog wat minder gewend aan, uh, aan het uh, remote working. En dat ging eigenlijk heel goed. Die, uh, de de, 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 de werkmentaliteit uh, was goed. Uh, Zuid-Afrika is een arbeidsmarkt. Waar uh, een stuk minder uh, um, uh, de werkloosheidscijfers. Een stuk hoger zijn dan, uh, dan in Nederland. Dus een, uh, best wel... En, uh, een hoop uh, talenten eigenlijk te vinden is in de markt... met een met een goede mentaliteit en een goede opleiding. Um, en toen we um, ja met name, ik denk, een beetje de fase 40 naar 80 wilden gaan maken... aan personeels uh, headcount. Uh, ja, die, die vacatures, die we kregen ze gewoon niet gevuld. Nou zitten we ook niet in het epicentrum van uh, SaaS talent uh, in, uh, in Breda. Maar... Um, ja, we, we, dat begon een te grote groei bottleneck te worden voor ons. Dat we op een gegeven moment gezegd hebben van nou, laten we nou eens in dat mini sales uh, kantoortje wat we in Kaapstad hebben. Laten we daar gewoon eens een aantal vacatures gaan openzetten. Kijken wat dat doet. Nou, dat was een experiment. Nou, die vacatures waren in no time vervuld met goede mensen. Uh, juniors uh, zijn goedkoper daar. Dus we hebben daar een kostenvoordeel bij. Dus we kunnen uiteindelijk onze hotels meer service leveren voor hetzelfde geld. Nou, dat is wat ze willen. Um, en ook best wel seniors... die helemaal niet goedkoper zijn dan hier. Want die kunnen, uh, nou ja... dus voor Europese bedrijven werken... voor uh, Europese bedragen. Maar ze zijn er wel. En ze zijn ook hartstikke goed.
0: Ja, en uiteindelijk tijdvrieel heb je niet? Uh. Nauwelijks niet, volgens mij. Nauwelijks uh,
1: Zuid-Afrika. Heel Afrika doet niet aan zomertijd. Dus we hebben een half jaar in het jaar dat we een uur achterlopen, ja, precies. Ja. Maar dat, dat valt alles mee. Ja. Ja.
0: En, en culturele verschillen?
1: Culturele Ta taal verschillen? Taal gaat
0: re redelijk makkelijk, volgens mij.
1: Ja, eerste taal in Zuid-Afrika is Engels. Dus daar hebben we baat bij. Ja. Uh, Engels is toch al onze voertaal binnen het bedrijf. Dus weinig taalbarrière, weinig tijdszonnebarrière... Uh, Culturele verschillen zijn er zeker wel. Het is gewoon wel een cultuur aan de andere kant van de wereld. Uh, dus uh, ik denk een van de belangrijkste cultuurverschillen uh, die we hebben ervaren daar... Uh, is de manier waarop je um, vertrouwen opbouwt onderling. En dat gaat niet alleen maar van werkgever naar werknemer... maar ook van, uh, van leverancier naar, naar opdrachtgever, van overheid naar burger... Uh, een aantal dingen werken daar wel echt heel anders dan dat we hier gewend zijn. Um, maar dat is allemaal overbrugbaar. We hebben onze head of people uh, is Zuid-Afrikaanse. Zij is wel. We hebben haar wel naar Nederland gehaald zodat we er wat dichter bij huis hebben. Um, maar dat helpt heel erg ter, ter overbrugging. Uh, ja. dat, je, dat je niet alleen maar ja, je, je, je HR en je, en je senior management in Nederland hebt, wat dan probeert een, een team. Aan de andere kant van de wereld in een andere cultuur te bouwen.
0: Ja. En, en uh, hoe ziet de markt er daaruit voor jullie? Want daar is veel toerisme. Uh, dus ik ga er even vanuit veel hotels. Ja. Uh, is het ook een strategisch interessante markt qua klanten of is het echt wel meer het team?
1: Nou, het is bij ons echt begonnen, natuurlijk, als afzetmarkt. Ja. En later eigenlijk bij, bij toeval, omdat we een, een hiring probleem hadden in Nederland ja. uh, daar zijn gaan hiren. Uh, dus inmiddels is het uh, voor ons met name een, een, uh, het is een soort van de facto uh, HQ voor ons nu... ...omdat daar de meeste mensen zitten. Uh, maar het is ook een mooie afzetmarkt. Er zijn ontzettend veel uh, premium hotels... Wat, ...waar we het met name erg goed doen uh, in de markt. En, um, uh, en het is een, een omgekeerd seizoen. En dat was voor ons ook in eerste instantie een van de, van de hoofdredenen... ...om uh, naar Zuid-Afrika te gaan... Uh, een, een, een land wat heel ver weg is, of in ieder geval ja, fysiek heel ver weg is. Um, maar inderdaad, zelfde tijd, zonder zelfde taal. Uh, veel, uh, veel overeenkomsten toch ook wel in de cultuur. Veel kleinere cultuurverschillen dan, dan misschien uh, in, uh, in, in Azië of Lethem. Ja. Um, en, uh, en precies op het moment dat ons marketing en sales team... Uh, toch misschien wat meer moeite had om in gesprek te gaan... met het hotelier in hun hoogseizoen... Nou ja, uh, precies de aandacht binnen het bedrijf... een beetje kunnen, kunnen verschuiven... Op, op, uh, op een, ja, naar het andere halfrond... waar het precies omgekeerd loopt.
0: Ja, dat is het mooie bij seizoenswerk... als je dat zo internationaal kunt doen. Of tenminste met seizoensinvloeden... dat die dan dus uh, op die manier... Uh, een beetje te elimineren zijn. Ja, precies. Ja. Um, tot slot, als je nu terugkijkt op nou, dus die, die reis naar, naar, naar 100 mensen en, en waar jullie nu staan. Al zou je één ding in die hele reis anders gedaan mogen hebben, wat zou dat dan zijn?
1: Tja, <laughs> ik denk dat ik dat we. De sn, dat we... Sne sneller misschien achteraf gezien... Uh, was ik liever eerder in Zuid-Afrika gaan hiren. Uh, dan hadden we denk ik best wel wat tijd gewonnen... Uh, waarbij we gewoon veel kansen misten hier in Nederland... Uh, vanwege nou ja, het ontbreken aan mensen die die kansen kunnen pakken. Ja. Um, ik was denk ik dan wel van het begin af aan... had ik zelf meer tijd besteed in Zuid-Afrika. Ik vliegde iedere twee maanden of zo naartoe... maar is eigenlijk te weinig. Met name hoe snel we nu groeien. Want van de 65 man die we daar nu hebben... Uh, werkt er uh, denk ik uh, nou ja, 10, uh, 10, 20 procent langer dan een jaar. Uh, en dan, dan, uh, we, we gaan er nu ook echt wel wat, uh, wat meer tijd besteden komend jaar, maar dat had ik eerder willen doen. Um, en ik denk dat we uh, een beetje bekijkende welke teams we in welke volgorde hebben gegroeid. Uh, bij ons misschien denk ik, misschien een beetje verhaal uh, loodgieter lekkende kraan. Uh, omdat we zelf na en ik zelf heel erg product uh, minded zijn, denk ik dat we dat we misschien te lang hebben gewacht om, uh, om het product team ook te groeien, hmm. heeft ook wel met hiring constraints te maken, um, maar ik denk dat we dat, dat is zijn we nu met name uh, ja aan het goed maken met, met veel hires, maar ik denk dat afge, achteraf gezien. Uh, we zijn zo snel in, 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 in customer base gegroeid dat we misschien af en toe onderschat hebben hoeveel meer tijd het kost om... Uh, om uh, we hebben momenteel 1700 hotels aan boord. Hoeveel aandacht zij wel eigenlijk niet, wel niet vergen van het product team alleen al. Waardoor het, um, waardoor het best wel een uitdaging is, een hoop uh, ballen de lucht in zeg maar, om zowel... Je, je continue refactoring, redesigning, uh, innovative features... ...gewoon aan de salesdemand erbij voldoen. Want continu natuurlijk, uh, hey, als we dit erbij bouwen, dan, uh, of deze connectivity of zo... ...dan uh, kunnen we weer een aantal uh, extra hotels aansluiten. Maar ook gewoon ondertussen de boel uh, super stabiel houden... Uh, ...met uh, tienduizenden monthly active users... Ja. Uh, waarbij die, uh, de, de, de druk op dat product team gewoon aan zich al uh, puur alleen maar door je customer base zoveel groter is. Ja. Um, maar ja, je bent, uh, ja je, je, hebt, uh, je bent met zoveel dingen tegelijk bezig uh, in deze reis... Ja, het, en misschien achteraf gezien, uh, we zijn bootstrapped. Uh, we zijn er blij mee. Ik denk dat we tijdens de pandemie ook erg blij met onze eigen autonomie waren. En dat we misschien minder overgeleverd waren aan bepaalde marktwerkingen... die doorgeduwd zijn door je investeerders. Um, maar misschien hadden we wel met een investeerder... Uh, veel sneller deze, uh, je, je team kunnen ontwikkelen... en daardoor uh, mis, misschien wel sneller bepaalde kansen kunnen pakken.
0: Ja. Ga je in de toekomst wel een investeerder aan boord halen?
1: Ja, ik ben er niet op tegen. Ik praat ook met investeerders. Um, de, ik, heb het, ik heb in het beginfase al het gevoel gehad... Van, nou, we willen het juist zo graag zelf. En, en we kunnen het ook gewoon zelf. En dat denk ik achteraf gezien dat dat ook het geval is. Zeker de eerste paar jaar. Ik denk wel dat er op een gegeven moment een omslagpunt komt... dat je investeerder uh, zowel zijn geld als zijn expertise... Uh, van de, we, we, we staan nu, uh, zeg maar, uh, we, we, we zijn nu dit jaar hebben we, zijn we van plan om onze huidige 5 miljoen ERR te verdubbelen naar 10. Uh, ik kan me voorstellen dat van 5 naar 10 miljoen uh, een investeerder al veel meer meerwaarde kan leveren aan, het, uh, aan, aan de strategie en de uitvoering daarvan uh, dan in eerdere fases. En van 10 naar 20 weer des te meer, dus... Ik, ik zou me zomaar eens kunnen voorstellen dat we niet uh, lifetime bootstrap blijven. Oké,
0: okay. mijn laatste vraag gaat over een, uh, dat is een vrij tactisch uh, dingetje. Uh, ik zat uh, op jullie website en ik zag dat jullie voor de verschillende landen... dat jullie een uh, apart domein hebben. Um, is dat, dat lijkt me een bewuste keuze, zoiets gaat niet per ongeluk. Uh, Kun je uitleggen waarom jullie daarvoor hebben gekozen... in plaats van een één hoofddomein en dan een uh, taal per regio?
1: Ja, het is een marketingkeuze. Um, ik denk, uh, het grote voordeel van één hoofddomein is, slash een land, is dat je één domein hebt uh, die je hoeft te linkbeelden uh, voor, je, voor je SEO. Um, het nadeel is dus dat je wat, wat um, uh, zeg maar nationale identiteit misschien verliest in, je, in bepaalde markten. En ook uiteindelijk geloofden wij er altijd in, in uh, dat al, het is veel meer werk om al die individuele top-level domains uh, te linkbeelden. Maar als je dat goed doet, dan heb je wel veel betere uh, visibiliteit en ook hogere relevantie tot, uh, tot je publiek. Google heeft zelf ook altijd gezegd van nou ja, als een Duitser op zoek is naar een Duits product, dan wil ik het liefst een zo Duits mogelijk product tonen. En een .de is voor mij, is voor Google zeg maar, Duitser dan .com.de. Ja. Uh, dus daarin hebben we altijd een bewuste keuze gemaakt om, uh, ja, om zo gelokaliseerd mogelijk deze markt te betreden. En ik denk dat, uh, dat die, die hoge mate van lokalisatie voor ons ook een uh, belangrijke succesfactor is geweest in veel, uh, veel landen. Want uh, een Duitser wil helemaal niet per se een Nederlands product met een Nederlands bedrijf die een Duitser heeft ingehuurd om het in Duitsland te verkopen. Uh, we zijn het operating system van het hotel we, we, er is echt wel hoge mate van vertrouwen uh, benodigd ja. en wij geloven dat in Europa uh, hoe beter gelogaliseerd je bent hoe meer vertrouwen je kunt uh, ja je, je hebt met je, met je prospect of, uh, of klant ja um, wil, wil misschien, we merken wel dat het, he, dat het erg uitdagend is het was een stuk beter te overzien uh, met uh, drie toplevel domains dan uh, momenteel tien ja Um, dus de vraag is of we, het, of we het zo gaan houden.
0: Ja, en ook naar de toekomst. Als er nog twintig landen bij komen bijvoorbeeld. Exact. Ja, ja.
1: Ja. Dus de vraag is hoe schaalbaar het, het voor ons blijft. Uh, Terugkijkende dus staken in ieder geval nog steeds achter.
0: Ja, daar was ik even benieuwd naar. Puur vanuit marketingperspectief. Ik krijg de vraag ook regelmatig van start-ups. Van, ja, wat moeten we doen? En weet je, het algehele beeld is. Um, zeker als je nog niet zo goed weet welke landen je wilt gaan bedienen, dan kan het ook best wel even duren als je een nieuw domein registreert. Voordat je daar autoriteiten mee hebt opgebouwd. Dus ga je bijvoorbeeld naar, ik noem Oostenrijk bijvoorbeeld. Dan kan het met een domein in Oostenrijk. Uh, een, een, uh, dan kan het best wel een tijdje duren voordat je daar wat tractie mee hebt. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld je hoofddomein, waar je wat sneller op kan ding beelden. Maar de lokalisatie. Het lokalisatieargument argument is ook zeker eentje om uh, uh, mee te nemen in je overwegingen. Ja, ja
1: het, ik denk die individuele TLD's, uh, het, het is meer werk en het duurt langer. Ja. Als je het goed doet, heb je er denk ik uiteindelijk meer aan. Ja. Uh, dus het hangt inderdaad erg van je strategie af. Ik denk ja. dat er niet een goed of fout is. Nee, nee,
0: nee. Mooi, dankjewel voor het uh, delen van jouw uh, verhaal van uh, 0 naar 100. Dankjewel. Yes, en dat was weer het gesprek van vandaag. Ja, ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan even via je podcast app, want daarmee krijg je notificaties als er weer een nieuwe aflevering live staat. En laat ook een review achter om nou, te laten zien en weten wat je van deze podcast vindt. En natuurlijk vinden we het ook te gek als je nou, daarin wilt vermelden wat voor thema's jij verder nog aan bod zou willen zien komen in deze podcast. Ja, en ook hebben we een lidmaatschap. Ben je nog geen lid van Saasbazen, maar wel een Saasbaas? Ga naar saasbazen.nl om je aan te melden als lid. Je krijgt dan interessante extra's. En natuurlijk help je ook deze podcast en onze andere initiatieven daarmee een beetje. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Bye, bye.